0: Esto es Cafeteando con Moy Pérez. Un podcast donde cada semana podrás disfrutar de algunas entrevistas, devocionales, música y un poco de todo. Estoy convencido que podrás aplicar a tu vida diaria consejos y principios que te serán muy útiles. Bienvenidos a Cafeteando con Moi Pérez. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos. Qué gusto que estés con nosotros otra vez. Ya estamos en el tercer episodio de Cafeteando con Moy Pérez, así que es una gran gran bendición que estés con nosotros acompañándonos. Hoy la verdad estamos eh, muy contentos en la producción porque tenemos a un, a un gran amigo eh, de, de todos, no es Chabelo, no, no es Chabelo, no es el amigo de todos, Es, es <ríe> ya escucharon su risa por ahí. Es, es, la verdad es alguien que admiro mucho, que le tengo mucho aprecio, mucha mucha estima a este gran amigo, es músico, es ingeniero en audio, es emprendedor, es una gran persona, es, tiene un gran carisma, eh, tiene muchos amigos, es así, y creo que puedo contarme entre ellos. <ríe> Entonces, así por favor, es, recibamos es. con fanfarrias, con bombo y platillo a Edgar Panda López. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Mi querido, muy
1: muchísimas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos los los que están escuchando esta transmisión, pues gracias a Dios estamos bien, seguimos encerrados, ya sabes aquí Ay, sí. con la pandemia y pues ni modo, hay que aguantarnos un, un poquito más este... Ya pronto salen vacunas, pero bueno, ya, <risa> todavía, Oye, no <risa> ya todavía no salgan.
0: Pandemia no es como tu primo, pandaemia, <risa> pandemia no es como pariente tuyo. Es un grupo de pandas corriendo ahí por el metro. Man. <risa> <risa> Híjole, sí, ya, la verdad mira. es que nos ha pegado bastante esta situación de la pandemia, no solamente económicamente, sino emocionalmente. A mucha gente le está dando durísimo.
1: Claro, en todos los aspectos laborales, este, financieros, híjole, no es un rollo. Y bueno, ya más adelantito platicaremos de cómo me está pasando a mí también, porque pues bueno, como muchos otros, soy de los afectados por la pandemia. Gracias a Dios, no por el virus, pero uh -huh. sí por las secuelas de, y sí. las repercusiones de este, de este evento.
0: Sí, ya les estaremos platicando más adelantito, pero bueno, yo creo que hay mucha gente en realidad, porque es, tenemos apenas eh, unas semanas de, al aire, yo creo que hay mucha gente que no, no te ubica Hay otra mucha cantidad que sí Pero yo quisiera primero que nos dijeras Bueno, ¿quién, quién es Edgar eh, eh, Panda López? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué... Platícanos quién eres primero
1: Bueno, pues Edgar Panda López es un pelado Realmente que vino de un viejo pelado que vino de Monterrey. Eh, yo nací en Monterrey, Nuevo León. Estuve por allá este, muy poquito tiempo, estuve ya como cinco años. Ya decía yo que eras codo, mano. No, no, es que no somos codo, somos buenos administradores. Ah, bueno. Es diferente. Entonces, bueno, eh, nací en Monterrey y pues acabamos en la en el Estado de México más que en la ciudad. Por el trabajo de mi papá, él supone que lo iban a cambiar por tres meses nada más. Te vas a México, trabajas un rato. Él trabajaba en México, en México, en Telmex, perdón. Entonces, pues bueno. El mix de México. Te, ¿no? En Telmex de México, o sea, teléfonos de México. Este, y bueno, se supone que se fue, que nos fuimos por tres años nada más. Al final de cuentas, pues ya llevamos la mitad de la vida acá y ya no nos regresamos, aunque hubieron... Oportunidades de regresarnos, pero bueno ya habíamos hecho vida acá, ya teníamos las amistades, las escuelas, este, la iglesia, uh -huh. todo nos reuníamos por acá y este, pues a final de cuentas cuando se dio la oportunidad de, eh, mi papá dijo pues mejor nos quedamos y bueno entonces pues <risa> eh, hice acá toda mi, mi escolaridad hasta hasta la carrera eh, okay. Eh, primaria, secundaria, todo eso, todo normal, gracias a Dios Bueno, fíjate que sí estaba estudiando primero electrónica y comunicaciones estaba Ah, como, ok como mi sí, papá me acuerdo
0: cuando nos conocimos que estabas estudiando O, o dejaste trunca, ¿no? La, la carrera, me acuerdo
1: Sí, exactamente Bueno, le llamaremos curso avanzado para que no escuche feo <risa> <risa> Un curso avanzado de electrónica y comunicaciones <risa> eh, Y a final de cuentas, pues eh, llegó un punto donde dije, bueno, es que esto está muy padre y muy bien, pero creo que no es lo que a mí me gusta. A mí me gustaba, este, se, digamos, secretamente colarme al auditorio del, del, de la escuela. Ahí conocí a un cuate que me enseñó a manejar la consola de audio. <risa>
0: eras el que le subía y bajaba o muteaba a la que cantaba mal, al que... Exactamente.
1: <risa> pero bueno, a final de cuentas, allí fue donde empecé a, a meterme un poquito más en el audio hasta que de repente ya me soltaba un poco más la consola de audio y un día, o sea, no sé no sé, eh, doy gracias a Dios por la vida de este cuate, porque él de repente un día me dijo este si empieza el evento, vas, te lo echas pero yo creo que era más bien como como un cáliz, ¿no? así de ahora le vas sí. tú solo y ahora tira era
0: como la prueba de fuego ¿no? así sido sí, sí claro, porque pues,
1: digo ya lo, ya lo habíamos hecho este con él estando allí, pero esta vez fue así como que pues vas, órale, te rifas solo, ¿no? Entonces, bueno, y sí, comenzó el evento, comencé yo, le piqué el momito, tranquilo y bueno, muy padre. Este, hicimos varios eventitos ahí, después a mí ya no me alcanzó para seguirme, eh, para seguir pagando la carrera allí y se juntó con, eh, ¿cómo explicarlo? Con mi disgusto ya sobre la carrera, que decía ya no le estaba echando uh -huh. ganas, ya no me interesaba, entonces uh -huh. de repente, pues ya,
0: empiezas a bajar las calificaciones, no te importa. Y bueno, pero, a ver, pero a ver, espérame, sí. ponte pausa tantito ahí donde, donde ya había disgusto y todo este tipo ah. de cosas, <risa> pero a ver, po uh -huh. ponte tantito pausa, sí, frénate, freno de mano, uh -huh. pero yo, yo sé que, que eres, y deben de saberlo quienes, quienes nos están escuchando, que eres para mí uno de los mejores bateristas que he escuchado. Entonces, <risa>
1: Gracias, que, quiero,
0: quiero que, me, que me cuentes un poquito de a qué edad empezaste a tocar la batería, a involucrarte un poquito eh, más en la música, porque, digo, lo de sonido que es lo que finalmente lo que nos vas a contar acerca de tu carrera, pero uh -huh. también tiene mucho que ver la cuestión musical en esta, en esta parte de tu vida. Así que cuéntanos un poquito de la cuestión musical.
1: Claro. Uh, bueno, nosotros desde chiquitos siempre... Nos involucraban en los coros, en cantar en las iglesias, en eh, cositas así, ¿no? En que apréndete un instrumento. Todos en la familia saben hacer algo. Mínimo, uh -huh. hasta, hasta el más chafa le sabe pegar a la puerta con tiempo. Entonces, <risa> <risa> no sé, como que fue algo familiar. Entonces, bueno, con esa historia familiar musical, digamos, nosotros llegamos acá y... Yo me metí a estudiar, o más bien me metieron a estudiar mis papás piano primero, ¿no? A la Academia Yamaha, estuve un tiempo uh -huh. ahí, aprendí poquito, más o menos. La verdad es que no aprendí mucho porque estaba muy chavito. Perdón. Pero después, te defiendes, te defiendes. Sí, en piano, pues mínimo pues, te, echo, te echo la mano, ¿no? O sí, si no, claro. te echo porras. <ríe> Entonces, bueno. De allí eh, cambié a guitarra, este, empecé a tomar clases de iniciación musical en la Escuela Cristiana de Música y en Lo Más Verdes. Ah, okay. en la la dirigí a Juan Carlos Salavera. También otra de mis grandes influencers. Ándale, ahora le diríamos. Ahora, ahora es influencer. <risa> Ándale, uno de los, de los más grandes influencers para mí, porque me dijo, oye, pues este, vente a estudiar. ¿no? Pero para eso, eh, bueno, mis papás... Eh, cantaban en el grupo de Alabanza, cantaban en el coro, y una vez fue icónico. Esto es, esto es clave porque a ver, a ver, eh, en un ensayo no nos pudieron llevar a mi hermana y a mí a la, a la casa de regreso por pues, cualquier razón. Veníamos con el uniforme y todo eso, y había ensayo. Uh -huh. Entonces fue así: de, bueno, pues ni modo me acompaño en al ensayo y de ahí nos vamos. Bueno, pues, está bien. Y dije, me voy a aburrir, guacala. No había Nintendo Portátil en ese entonces, imagínate. O bueno, sí había, pero no lo tenía. <risa> este. <risa> Y al final de cuentas, eh, pues llegamos y estaba el baterista ahí al lado, ¿no? Y yo me le quedé viendo así como, ¿qué es esto? este es una, Unas cosas que brillan, unos cilindros que suenan chistoso. Y la verdad es que me llamó mucho la atención y yo como buen niño curioso, le empecé a pecar, a pecar ahí, este, a la... ¿A, la, a pecar? No,
0: digo, a pegar con, ¿Pecaste eh, con la batería? ¡Ja, <risa> Es, es que no que, se que pecar, ser el instrumento
1: hermano. de Satanás. <risa> Dice que, oiga hermano, ¿la, la, ¿la batería es instrumento de Satanás? Y digo, no, esa la compré yo. Si Satanás quiere su batería, que se la compre él mismo. Claro. Entonces, bueno. Sí, perdón, a pegar con una, unas baquetitas extras que ya había por ahí. Y empecé a hacer ruidito. Y, y obviamente desesperé un poco al baterista. Pero <risa> ahí fue donde dije, wow, qué padre. Entonces... Al siguiente ensayo, pues yo dije, bueno, voy a ir para ir a ver al, al baterista cómo le, uh -huh. le pega y cómo suena, ¿no? cuál pues ha sido mi sorpresa que este cuate no fue. Y yo me quedé así de, ¿para que vine? Me hubiera quedado en la casa jugando Nintendo y aquí todo aburrido. <risa> y bueno, pues o a final de cuentas, eh, exploré un poquito ahí en el, en el edificio de música. Yo sé que te acuerdas muy bien sí, muy de claro, ese edificio, claro. Y estaba abierta la puerta de la bodega de hasta atrás. Que, bueno, normalmente... Se usaba para guardar tiliches, pero en ese entonces estaban guardando la batería que estaba allí de la escuela de música. Entonces, pues oh, la encontré y dije, a ver, pues unos, unas vaquetas, a ver que aquí no había nada, encontré unos palitos así rotos o algo. Y bueno, entonces yo empecé a seguir y a escuchar al grupo que estaba ensayando y este... Y ya, pues más o menos lo iba siguiendo. Entonces aquí entra, aquí entra la palabra icónica de, de Juan Carlos Alavera que en lugar de decirme cállate, uh -huh. este, cierra la puerta, eh, niño, no toques. Me dijo, échale, vas. Y yo dije, ah, pues wow. órale, ¿no? Pero wow. yo no tenía conocimiento de la batería, yo no sabía cómo se tocaba, cómo era. Yo me, no sé, como que, este...
0: Lo traías en la sangre, amigo. lo pues traías, yo,
1: yo creo, amigo, no sé, pero fue así como, wow, yo ya sé tocar esto sin siquiera haber Tomaron estudiado. Tomar una clase. Ándale, entonces, bueno, a final de cuentas, pues ya, este... Empezaron a platicar, ¿no? Que nosotros Que la música, que el niño, que no sé, que bueno Entonces me dijo, oye, pues vente al siguiente ensayo Y así, haz de cuenta que de ahí empecé A tocar ¿Oye? batería Y este, posteriormente me dijo, oye, pues ¿Qué onda? Ya tocas con nosotros el domingo Con, con este Con el grupo, y yo, pues órale, ¿no? Y posteriormente tomé clases En esa escuela, estuve un claro. trecito Luego ya más crecidito eh, Regresé a esa clase a esa, a esa, Perdón, a esa escuela a dar clases wow entonces, de ahí salió todo el asunto de la batería, Eso, amigo.
0: Fíjate, Fíjate que hay algo bien importante que acabas de mencionar tú ahorita. Sí. ¿Cuántas veces, al menos yo, he, he, ahora sí queda ahí, he pecado? este, <risa> <Ajá>. <risa> He pecado de, de a veces hasta enojarme de, de ver niños arriba en el lugar donde están los instrumentos. Uh -huh. Pero muchos de ellos van precisamente y se acercan como tú. Porque les llama la atención, porque dice quieren quieren empezar a conocer y les atrae la música y a veces creo yo que una palabra, un comentario mal dicho en un mal momento o lo tiras al piso, sí claro, puede traer todo o lo mal. levantas o lo, lo animas en que en este caso fue así no porque le decías tú en lugar de decirme hey, ch, ch, niño tentón, deja ahí ¿no? Te dijo, dale, dale, dale. Y eso te, te, te animó, te impulsó y, y bueno, ver el resultado. Ahora, los que no han visto eh, eh, en acción a Edgar en, en la batería se han perdido de un, de un muy, muy grato tiempo musical, en verdad. Eh, ah, extraño gracias, extraño mucho eh, tocar contigo, amigo, en verdad. Sí, era buenísimo todas
1: las giras y todos esos sí. asuntos que nos aventábamos en el seminario. Sí, este... Ahí,
0: ahí eh, quisiera que, que, que dijéramos ¿no? dónde nos conocimos. Ya les platiqué en el, en el capítulo 00, en el doble cero de Bienvenida, que yo entré a capacitarme al Seminario Teológico Bautista Mexicano y allí fue donde conocí a, a Edgar, a Panda López. Ahí fue donde empezó la amistad, eh, empezó como esta parte de descubrir también la parte musical, porque creo que, creo que en esa, en ese aspecto fuimos pioneros, amigo, de, 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 sí. de renovar la cuestión musical en el seminario. Sí, sí, o, obviamente, pues eh, había.
1: Más bien, el estudio que había se usaba con otros fines. Uh -huh. este, eh, sí también se daban cosas aspectos de comunicación que eran bastante útiles para la gente y que en ese entonces era más difícil eh, hacerlo. Hoy en día, pues todo es comunicación, ¿no? Precisamente lo que estamos haciendo también, hacerlo antes era más complicado y requería claro. más equipo. Entonces, bueno, hoy en día estamos en boga, pero... En ese entonces, sí, yo creo que hicimos un. dimos un giro bastante sí.
0: este, fuerte. Fuimos los Marcos Witt del seminario.
1: Ándale, <risa> ¿te acuerdas que, Hasta teníamos en el grupo de alabanza que nos invitaban a tocar a, sí. a las otras iglesias y nos uh -huh. llamaban de, de. este. Vengas a tocar a las convenciones, acá Ajá. los invitamos. Padrísimo, yo me acuerdo. Sí,
0: no, eran momentos inolvidables. Sí, amigo.
1: Y bueno, allí lo que pasó fue que. Eh, cuando yo dejé de estudiar, de hecho re retomamos, Ay, retomamos, retomamos estaba, el, sí. el, el, el punto anterior donde dejé de estudiar, pues yo dije bueno, este, doy clases aquí, pero pues no me alcanza para mucho, entonces dije bueno, este y mi amiga eh, Marita que estaba trabajando en el estudio mm, de grabación Mara Bardía, Mara Bardía, este le damos un saludo, un saludote. ella Saludos. Pues, decidió salir salir este ya por cuestiones personales. Y bueno, pues se quedó el, el espacio ahí abierto por un tiempo, ¿no? Y
0: uh -huh. este,
1: yo, yo andaba buscando, y yo decía por dónde, qué, qué, en qué pudiera trabajar. Y en ese entonces, que el director del coro era David eh, Book. David Book. Uh -huh. David Book. También una, un abrazo a mi brother. Este, le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Quién va a venir? ¿Quién se va a poner? Me dijo, pues no sé, este, ¿por qué no preguntas? A ver si, si, hay, si hay alguien o no hay disponibilidad. Y bueno, pues sí, me acerqué con el administrador de ese tiempo, que era... Este, era el hermano Tomás. El hermano Tomás Sánchez, que anda por ahí. Muchas gracias. Entonces, pues yo le pregunté, le dije, hermano, pues tengo esta, esta necesidad. Como ve, este pudiera yo a lo mejor eh, trabajar aquí, como ve... Y ya me hizo una especie de entrevista, y obviamente uh -huh. como ya habíamos hecho un disco sin yo trabajar ahí en el seminario, él pudo ver el trabajo, y yo creo que dijo, pues, se la rifó, se la rifó, ¿no? Dije, pues vamos a ver, <risa> este, pues órale, éntrale, y ya pues me contrató, y ahí estuve nada más nada menos que 10 años trabajando.
0: ¿10 años te aventaste ahí, amigo? Sí, mano. A
1: lo mejor poquito, pues viste varias
0: generaciones... Uy, bastante, eso. era un
1: poco difícil porque de repente tu, tu círculo de amigos de ahí al sí, seminario claro. se iban, ¿no? Y ya llegaba otra y se claro. iban y tú así, de híjole, qué difícil. Pero bueno, obviamente allí pude explotar muchísimo más todo el aspecto de la música, este, como era estar a cargo del estudio de grabación, este, yo sabía poco, o sea, sabía lo que había estudiado, no, además ni había estudiado, lo que me habían enseñado allí con mi amigo en, en la escuela, y pues más o menos teníamos un equipo y cómo lo hacemos... Y pues poquito a poquito, investigando, este supe cómo hacer un, una grabación a multitrack, cómo usar mejor una consola, cómo usar un programa de grabación. O sea, usar...
0: allí empezaste a aplicar todo lo que en algún momento empezaste a, a, a reca este, ¿cómo se dice esto recaudar datos de cómo hacer eh, alguna edición, cómo grabar, y ahí empezaste a hacer tus... Sí, prácticas. Sí, sí
1: exactamente. Haz de cuenta que fueron las prácticas. El disco de Por Amor, ¿tú, te acuerdas sí, bastante bien. Sí, sí, sí. Fue el primerito que hice yo en mi vida, así como Dios me dio a entender, ¿no? Así de pues aquí le pico, aquí grabo <risa> y creo que así es. Y bueno, pues obviamente tú lo
0: escuchas ahorita y dices, Dios mío. Sí, ¿no? sí, no, pero, pero, pero fue, fue un éxito ese disco, fue el primer material de este con material inédito este... Uh -huh la primera producción del seminario, o sea, eso fue un sí. hitazo
1: y eso fue, eso fue una, una historia así muy también muy extraña, porque bueno, el seminario tenía sus conciertos con orquesta con el coro mm. de Navidad de Semana Santa, lo que sea y resulta que David Book un día le dijeron, "Oye, pues este, aviéntate la música para la graduación de los seminaristas, ¿no? Ya sabes que normalmente se ponía una bandita y Ajá. mientras comían y amenizaban, ahí el, amenazaban ahí el ambiente, <risa> amenazaban el ambiente." <risa> <risa> y este, entonces le pidieron a David a David Book que hiciera esa, esa ese evento, ¿no? "Oye, pues vente este, toca aquí este, ameniza la, la cena." Y dijo, "No, no, no, yo necesito traer a mis músicos de Morelia porque son unos buenazos y este, con ellos me entiendo súper bien. Y le dijo el tío, no, pues consigue gente aquí, ¿no? Y bolas, ¿no? Entonces dijo, bueno, Híjole. después me enteré por ahí, por otros medios, que dijo, si me consiguen al baterista que tocó en la orquesta, va. Y el baterista
0: de la orquesta... El de la yo... orquesta <ríe> eres tú, obviamente, te digo, te digo que eres, eres buenazo, amigo, eres buenazo.
1: No, amigo, gracias a Dios, gracias a Dios que se puede. Y, este, y bueno, pues a final de cuentas este, Pues hicimos ese, ese evento Ah, estuvo horrible porque me dijo Oye, vente pero, pero espérate, espérate este, Me dice, vente a las 5 de la tarde Para ensayar y ver qué onda ¿no? Y yo así, ah, ok, está bien Dije, pues vamos a tomar una hora, una hora y media Para ensayar pues, todo el material Porque pues vamos a tocar pues ¿Qué te gusta? ¿Cuánto dura la reunión? ¿Como una hora y media también? Una ¿no? hora uh -huh, uh -huh. Dije, bueno entonces llegué temprano, mis cositas, instalé todo y yo vi... Yo veía que la gente ya se estaba sentando y yo así, ¿de a qué hora vamos a ensayar? Y me dice no. mi cuate, y le pregunto oye, ¿a qué hora ensayamos? Me dice, no, ya vamos a comenzar. Yo, ¿qué? <risa> Entonces ¿Sí? Pues, sí, sí, dije así como que, ¿y ahora este cómo le hacemos? ¿No? Pues sí, me puso nervioso porque ¿qué? Pero yo creo que él mismo probó así de, a ver, pues se supone que eres buenazo, este, pues le vas a entrar. Y pues con los nervios y todo, dije, bueno, pues órale. Y nos empezamos a seguir, me dijo, yo voy a tocar esto y me sigues. Y hacemos esto y me sigues, ¿ya? Y la verdad es que nos acoplamos inmediatamente así de volada. Y sa salieron cosas muy chidas en el momento. Y yo le dije, oye, hay que grabar esto. Pues tienen un estudio de grabación aquí, ¿no? Y ya, que se quede para material de ustedes. Así fue como empezó el rollo de vamos a hacer discos en el seminario.
0: ¡Wow! Para Esa historia, no así, así como, como estás diciéndolo, no la sabía. Así es que quienes nos están escuchando que son parte del seminario de ese tiempo, aquí está el inicio de todo.
1: <risa> Exactamente, eso lo vamos a hacer que compartir con todos los seminarios. Sí, claro, eso <risa> tiene
0: que irse a, al seminario mismo. Lo hacemos disco también. ¿Sí?
1: <risa> ya mejor. este Y pues sí, amigo, así fue como, como iniciamos el primer proyecto este después con razón Go ahora
0: entiendo que no te soltaba este David
1: no pues ahí era, era es que hicimos buena mancuerna y de repente sí, Oye, claro, ¿qué vamos es... a esto y que tengo un arreglo de
0: no sé cuál y que él también unos... es un músico buenísimo
1: David es un excelente pianista eh, músico yo la verdad es que lo admiro sí, bastante sí, sí. Y bueno, eh, seguimos haciendo los proyectos, luego ellos ya se, se fueron del seminario, me quedé yo solo, me sentí tan
0: solo, me abandonado. Sentí. Ahora entiendo también el origen de esa estoy, canción. Te estoy, bueno, te estoy explicando todo, lo, el origen de todo lo que Sí, hijo de no, oye, pero qué gratos recuerdos, eh. Síguele, síguele, sí, porque caray. ya, ya te gustó, eh. Está interesante, sí
1: digo ya se nos acabó el tiempo pero pues bueno, lo seguimos. ¿no? Bueno, gracias a todos. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Este, y bueno, al final de cuentas yo me quedé este ya en el seminario, obviamente me faltaba el brazo derecho que era David y sí, este claro. dije, bueno, ¿qué hago? Pues no no puedo quedarme el brazos cruzados, no conozco todavía a muchos músicos. Entonces, el disco de Bueno y Fiel Uh -huh. Hicimos otra convocatoria para que los alumnos trajeran sus cantos y, y les hiciéramos arreglos y uno que otro himno por ahí también arreglado, pero yo estaba en la búsqueda de músicos, dije, a ver, ¿quién me ayuda con guitarra? ¿Quién me ayuda con esto? Entonces, <risas> pues bueno, gracias a Dios, yo eh, creo que en ese entonces sí estaba eh, ya tocando con, con Eduardo Ríos. Eh, y bueno, pues ellos, eh, los músicos, pues que también eran mis amigos, me empezaron a echar la mano. Jonathan Castro Exacto. en la guitarra, David Molina en, el, en la guitarra eléctrica. eléctrica. Este, bajo, pues lo tocaba yo porque no, no conocía todavía a nadie o, o no, sí, no, no le soltaba el bajo a nadie. <ríe> Entonces, pues bueno, batería obviamente me la echaba yo. Y piano uh -huh. también. Entonces, de vez en cuando sí invitaba a alguien que decía, ah, pues sabes qué, creo que tal persona puede tocar este instrumento. Y así nos íbamos, amigo. Y bueno, gracias a Dios salimos con el, con el siguiente proyecto, Bueno y Fiel. Y eso lo llevábamos en giras, ¿te acuerdas? Las giras sí, sí, sí.
0: Fíjate, Entonces, que, a, ahorita que estás tocando la parte de las giras, es no. algo, algo que a, a mí me marcó muchísimo. El otro día lo estábamos platicando. Eh, uh -huh. Acerca de... Yo, yo tuve el sueño siempre de, de grabar, de participar en discos, de hacer conciertos. Y Dios uh -huh. me lo permitió realizar ahí en el seminario y ah, algo padre. que le agradezco a Dios que el tiempo donde pude conocer más lugares, más personas eh, y, y mi país fue en el tiempo del seminario en las giras era, claro. tú sabes, y todo en camión y oliendo muchas cosas, <risa> este oliendo, enfermándonos, <risa> este ponchaduras de llantas en la carretera, ah, a ti te tocó esa cuando se nos ponchó dos veces, claro, dos veces Ay, no. íbamos a Monterrey <risa> sí, sí me acuerdo, que a de repente empieza porque... a colar el camión, <risa> todos... ¿Qué pasó? La, la llanta por ahí volando, ¿no? Sí, no, fue... una. En verdad que Dios nos guardó.
1: La otra fue cuando regresábamos a, no me acuerdo si a San Luis o a dónde, porque fueron dos veces, en ese viaje nos ponchaban sí, la llanta del camión dos veces.
0: íbamos de San Luis Potosí a León, creo, o de... O de Monterrey a San Luis, algo así. En, en, en. Al, algo muy raros. raro, ¿no?
1: O sea, una, alguna organización ahí rara del, del, del itinerario. Sí. Que pobre chofer venía este rapidísimo y por eso se tronaron las diana. Sí, no. Pero bueno, este, sí, la verdad es que también conocí muchísimo del país. Yo sí. no jamás este, me imaginé ir a pues no sé, para empezar así, Huatulco, Villahermosa, uh -huh. este, uh, la gira
0: que fueron puras playas, así que fue este Acapulco, este y luego en Veracruz Aguadulce, Aguadulce, Ándale yo creo que ah, desde, desde ahí buena. me
1: empezó a gustar el asunto de la playa y del mar porque,
0: de ahí porque me en el mar la vida es más sabrosa la,
1: el mar la vida es más sabrosa exactamente y de ahí ya después me salté a los cruceros y todo eso hijo entonces la verdad es que esas giras sí estuvo muy bien y aparte era muy padre porque había gente que no tenía los recursos para viajar o que nunca había ido a la playa no Exacto. Entonces pues nos tocaron varios varios este, alumnos que así de guau wow, voy a ir a la playa por primera vez uh -huh. y los papás todos todos nerviosos. No te metas, sí. ahora. <risa> así. pero pues nos metemos todos juntos, ¿no? Te puedes poner el agua. Todos. Andale. entonces bueno, a final de cuentas fue un tiempo muy muy padre en el que estábamos haciendo discos y discos y, y nos iba muy sí, bien, sí, a sí. lo mejor no era, no era o sea, el objetivo no era lucrar era simplemente este, sacar los talentos a lo mejor este, uh -huh. financiar la misma producción que teníamos y este, comprar pues, mejor equipo para seguir haciendo eh, mejores discos para el material de, del seminario como tal, ¿no?
0: y te voy a confesar algo amigo para mí, el, el tiempo en el seminario no solamente fue una formación teológica, pastoral, eh, de estudio teológico, no, sino Ajá. fue para mí también una formación y en experiencia. Este, ahora sí que aventándome al ruedo en la música. Claro. Eh, yo, o sea, yo venía de estudios del CEDART y pero ah, bueno. no lo había aplicado realmente eh, en forma, ¿no? Y ahí fue donde empecé a. A agarrar mejor, más la guitarra. A, a, nunca había grabado. Entonces, uh -huh. ahí fue donde empezó el, el desarrollo y, y, y esta parte de, de conocer y experimentar el micrófono. Y la verdad, y esto lo sabe. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. <risa> eh, y lo, bueno. se, lo he dicho, se lo he dicho a mi esposa, a, a mi mamá. Uh -huh. eh, le, yo les digo: uno de las. Una persona. Ahora sí que un influencers. Este, para mí es, es, es el panda, por, por, por muchas cosas, y, y la verdad es uh -huh. que hay veces que le digo a, 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 Leti, a Leti, quisiera uh -huh. organizar un como el reencuentro del grupo, del seminario que el original, con Celso <risa> este, tú Celso, Celso Peña ah, ya <risa> está, ya está con el señor <risa> con el señor de no, los tamales, porque Celso, está bien gordo ya Celso está, Flores <risa> <risa> Sí, o sea, buscar hacer un reencuentro y tocar esas canciones que, que del recuerdo del seminario. Sería claro, padre, me gusta, ¿eh? super podríamos, bien. Podríamos pensar y organizarlo. Algo así podemos hacer más adelante, estaría muy bien. Muy, muy bien. Porque padre. sí, obviamente
1: pues, ese grupito estaba bien ensamblado, me acuerdo sí. que lo ensayábamos bien y todo. Y pues por, por alguna razón nos llamaban a hacer uh -huh. este, parte de los eventos, ¿no? Y oigan, sí. vengan y toquen y por favor lleven el tiempo de alabanza y todo, padrísimo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, bueno, sí fue un tiempo bastante bueno y luego hicimos un pequeño giro a, a, a los himnos bautistas sí, claro a los, eh, ahora, ahora olvidados himnos bautistas por ya a muchas iglesias uh -huh. la verdad es que con mucha, mucha tristeza lo digo, pero bueno, en ese entonces fue así como que, oye, ¿por qué no agarramos a hacer este, arreglos de los himnos y los renovamos un poquito claro. para que se sigan cantando. Y por ahí dijeron dos, tres: Ah, pues órale, yo me aviento uno, tú haces este, yo hago el otro. Y de repente sí. ya tenemos una lista de 10 himnos con arreglos así muy extrafundos. Padrísimos ¿no? arreglos,
0: <risa> padrísimos.
1: Sí, y entonces fue como salió Celebremos con himnos. Uh -huh. Entonces, celebremos con himnos para no ser más largo el cuento. Llegamos hasta el volumen 3, entonces nos hicimos. Tres este, volúmenes diferentes con puros himnos diferentes sí. y también llegamos a hacer un concierto, un magno concierto con un coro de más de 200 claro. voces o casi 200 voces. Sí, 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 estuvo y padrísimo este, ese. Ahí, y de ahí sí acuerdas
0: pero De ahí ni te acuerdas, pero ahí estaba yo. Sí, claro que sí, sí me acuerdo. <risa> sí, estuvo <risa> padrísimo ese evento, padrísimo, padrísimo estuvo muy,
1: muy bueno, fue también un reto porque jamás habíamos hecho algo a ese nivel y habíamos hecho arreglos uh -huh. para orquesta y todo y convocamos sí, como a 13 sí. iglesias entonces salió un proyectazo así bien padre y, y nuestros amigos de, de PIV Satélite nos ayudaron a grabar el video a grabar el este eh, las
0: tomas, el audio entonces, quedó, padre el DVD, ¿eh? sí, quedó cierto, muy padre el DVD Sí, por cierto, los comentarios y podemos hasta rifar uno <risa> Ándale, podemos ver cómo conseguimos uno, ¿Sí? este, me,
1: nos infiltramos en las oficinas, ¿Sí? Porque... <risa> pero sí, bueno, la verdad es que bueno, tenemos esos proyectos y fue parte del, cómo decirlo, del legado que se quedó ahí en el seminario hasta que yo, hasta que el señor me permitió trabajar allí porque después ya yo salí a otro lado y bueno, pues tuve, tuve que salir de ese
0: lugar. Este. A, ver, a ver, ahorita que estás hablando ya de, 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 de ciclos, ¿no? Porque sí. eh, obviamente el, el ciclo de estudio de batería terminó, el ciclo sí. de eh, estar en el seminario pues terminó, dijiste uh -huh. que estuviste 10 años y, sí. y después tu, tu ciclo de, de estudios, ah, eh, okay, yo, yo, okay. Recuerdo, yo recuerdo que, no me acuerdo si fue antes de salir yo en el 2010, eh, ya estabas eh, estudiando o comenzaste después.
1: Ya, ya lo no. que es la
0: ingeniería en audio.
1: Fue antes, porque obviamente yo dejé de estudiar este, la electrónica de comunicaciones en mi curso avanzado, como lo habían dicho, <risa> este, y después estuve cuatro años sin hacer estudios como tal, entonces fue un tiempo en el que yo decía, wow, me estoy atrasando de una manera
0: impresionante. Sí, sí, sí.
1: Y como yo estaba buscando una escuela ya ahora sí enfocada al audio, dije, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar ingeniería en audio, tengo que buscar una escuela, a lo mejor aquí en México, no sé, y obviamente será pues muy caro. Dije, si yo no puedo pagar este, la colegiatura de la electrónica y comunicaciones, pues menos una de audio que ahorita están explotando esas carreras, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, me, en lo que me buscaba, cursitos y todo, dije, algo lo tiene que este, evaluar CEP, ¿no? digo, digo, avalar CEP dije eh, pues a ver cuál 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 y no daba con ninguna de repente di con una que se llama este que se llamaba el, es más no voy a mencionar el nombre porque
0: <risa> porque <risa> ¿Por no nos pa están
1: patrocinando <risa> les pasó algo bastante er <risa> sí no 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 les pasó algo raro y mejor pues, no los quemamos. pero bueno okay. yo estudié primero allí mis, mis este, como, fue como un diplomado y estudié pues un poquito de acústica de uh -huh. cómo hacer los estudios cómo mezclar ese tipo de cosas y me ayudó bastante como un comienzo después eh, un amigo mío me dice oye mira está esta escuela que se llama SAE Institute School of Audio Engineering
0: entonces yo bien. me quedé bueno, así bueno, bueno, de bueno.
1: School of Audio Engineering oh, <risa> my God. entonces pues bueno eh, yo dije a ver cómo está no hombre está padrísimo el, el tronco común me gusta las materias están de lujo mira las consolas que vas a ocupar a ver y ahora es lo importante Cuánto mm. cuesta. Uh
0: -huh. Entonces,
1: nada más vi el cuánto cuesta y decía, venté el folleto y dije, no, no puedo. Pues, ni modo. Hay que no buscarle. Inventes. Y pues, ni modo, mano. Entonces, ahí le seguí buscando y dije, a ver, en Estados Unidos, hablé con mis tíos, oigan, me reciben este, un tiempo en sus casas. Me dijeron, no, no te queremos. Y pues, <risa> me regresé llorando. A eso. <risa> Obviamente, no, no se pudo en ese entonces. Y este, uh -huh. eh. Por alguna razón, y obviamente esto es plan de Dios completamente, regresé a esa escuela porque dije, mira, está padrísimo. Dije, a ver, este, si hago algún proyecto, si hago algo que me ayude a estudiar aquí, ¿qué sería? ¿No? Entonces, bueno, pues llegué, me acerqué, les dije, oigan, pues qué onda, tienen becas, tienen este, facilidades, ¿qué tienen? Y me dice, sí, mira, fui a la escuela, la visité, me enseñaron todo, quedé enamorado. Le dije, claro, mira. claro. Pues obviamente ya viendo todo el equipo que ibas a usar sí, y cómo claro. enseñaban, dije, wow aquí quiero estudiar. Y entonces eh, llegó esta señora y me dice, mira, nosotros tenemos becas, pero a partir del segundo trimestre que tú estudies aquí. Entonces quiere decir que de los primeros tres meses te los tienes que fletar completititos y eran era como esta, con la lana eran como 12 mil pesos más o menos ¿no? Ay. y dije no 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 o sea cómo de dónde voy a sacar dije bueno a ver señor ayúdame en este proyecto es algo que yo quiero hacer si es tu voluntad pues permite que se pueda hacer
0: Amen. y haz de
1: cuenta que empecé a hacer un proyecto dije bueno eh, a las personas que me echen la mano yo obviamente pues les voy a retribuir este con servicios con ayuda en lo que en lo que este cómo se llama en este ámbito pues, si lo ajá. llegan a requerir este audio, grabaciones, lo que sea. Y empecé, y escribí un proyecto como tal, se llamaba Juntos por la Ingeniería. A lo mejor uh -huh. lo leíste, ¿no? no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ya de cuenta que con ese proyectito pues yo lo llevé a varias personas y este a varios lugares y les dije, "Oigan, quiero estudiar esto, pero no me alcanza, este como ven, me ayudan, yo les ayudo cuando terminen lo que necesiten o en el o en el o en el periodo de estudio en el ¿no? periodo exactamente durante el estudio pues les puedo echar la mano. Y unos dijeron, bueno, órale, va, le entramos, este, pues te apoyamos con esto. Otros te apoyo con un poco más, otros con un poquito menos, pero te apoyo. Y mira, gracias a Dios se juntó lo necesario para poder pagar esos tres meses, yo me acuerdo que también dije, bueno, me falta para la inscripción ¿qué hago? Tengo una tele, pues ni modo la voy a vender ahorita, y ya después Dios me, uh -huh. me proveerá otra, ¿no? y vendí mi tele, me, me acuerdo que fue mi primera tele de 50 pulgadas el The buenísimo <risas> bueno, muy padre, entonces dije bueno, este, pues no me empecé a deshacer de cosas este, y de ahí saqué lo que me faltaba para la inscripción y ya, gracias a Dios, se juntó absolutamente todo y bueno, obviamente ese trimestre para mí fue súper pesado porque yo tenía que esforzarme para sacar beca. Mi tirada uh -huh. era, tira era sacar beca y este aliviar a la gente que me estaba echando la mano. Claro. Y bueno, eh, a final de cuentas eh, Pasó ese trimestre y yo salí con un promedio de ¿cuánto era? 9.3 o algo así. Y Excelente. apliqué para beca. no pues Era muy bueno porque eran materias de música y cosas básicas de audio. y dije, no, pues esto ya lo sé. La verdad es que me ayudó mucho, pero aterricé muchos conceptos que yo había investigado ahí en el seminario sí. que yo pues, no sabía, pero sabía picarle. ¿no? Autodidacta ayuda mucho. Exactamente. Sí. Entonces tú le aprendes, a lo mejor no se llamaba así, se llamaba de este modo, pero ah, es lo mismo. Y dije, wow. Entonces, bueno, a final de cuentas, eh, apliqué para la beca y me dice: Bueno, aquí damos la beca. Eh, el punto que saques después del 9 va a ser tu beca, tu porcentaje de beca. Y dije, wow, entonces tengo un 30% de beca ahorita. Y va, pues me dieron un 30% de beca. <coughs> Perdón. Y este y así comencé con la beca. Entonces, pues bueno, dije, está padrísimo. Este, de repente, unos alumnos por ahí ya me dijeron, oye, pues se me complica un poquito. Hace cuenta que todo estuvo súper, súper este, armado. Así yo, yo veo a Dios así armando los bloques sí, de agua. Claro, bueno, ahora claro. tú vas a apoyar, ahora tú ya no, pero ya vas a tener beca. Y así que todo estaba súper planeado sí, ya por Dios. Veo la mano de Dios totalmente. Sí, mamá, sí, amigo, o sea, cañón, cañón. Y yo sí de wow, señor, es increíble, porque pues esto solo tú lo puedes hacer. Y dije, bueno, claro. Entonces, así fue pasando el tiempo y yo fui subiendo mi promedio. Dije, bueno, hay chavos que tienen el 100% de beca y quiere decir que ellos tienen 10% de promedio, ¿no? Y yo ya estaba en 9.6, iba para arriba, 9.7. O sea, lo más que, que, que llegué a tener ese porcentaje fue 9.7, ¿no? Y pues tenía mi 70% de beca. Y sí, la verdad sí. es que mucho mejor porque, bueno, obviamente aún así tenía que conseguir los recursos, pero dije, yo voy por el 10, así para ya no depender de, de nadie, no tener que estar... este Molestando a nadie, ¿no? Y bueno, <coughs> entonces, cuando yo estaba en 9.7, y cuando al siguiente trimestre le eché así todos los kilos y tuve mi 10 cerradito, no. así de cerradito. Entonces llego mm. a la, al, al departamento de becas y le digo, oigan, tengo ya 10%, digo, el 100 este para la beca, que no sé qué, y me dice, ah, ya no estamos dando el 100% de becas. Y yo así de, Yo sí. Imagínate, bro, yo estaba así echando chispas dije, ¿Cómo es posible? O sea, todo lo que me esforcé Y acá no, Y me dijeron, lo máximo que vamos a dar ya Es 50%, o sea, me habían Bajado de 70% a 50 no, Y yo dije No, no puede ser, pues necesito también Seguirle buscando, ¿no? Pero obviamente pues, yo seguía este, Trabajando y de ahí también sacaba Para mis recursos de la escuela Claro. Y bueno, ya para no este más largo el cuento este, seguía aplicando y ellos consideraron mi caso y, nos, y me dijeron bueno, te vamos a dar un 60% de beca este, no damos no damos 60% pero por, por ser tú y por tu caso, te apoyamos y porque vas bien en la escuela, órale pues entonces eso fue para mí un mega compromiso y mira te voy a, te voy a hacer, hacer un secreto y no, y no se lo he dicho a nadie, lo voy a ventilar aquí Exclus en exclusiva, exclusiva pone musiquita así de tín, 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 tín. En uno de los estudios yo me acuerdo que estaba con este problema y yo decía, señor, ayúdame porque realmente pues está difícil, ¿no? Yo sé que me has ayudado hasta aquí. Y, este, y le pedí al señor, ayúdame a ser el mejor de mi, de mi clase, ayúdame a ser el mejor de la escuela porque quiero hacerlo mejor y que va a ser para ti. Porque uh -huh. pues realmente esto lo, he estado, lo pude hacer gracias a ti, no a nadie más. Y bueno, pues yo oré y ya, este... Eh, me fui, seguí con mis clases normales, seguí con la, con la beca, seguí echándole los kilos, ya cuando había llegado yo al 10, ya no bajé en ninguno de los siguientes trimestres, me wow. fui con 10, 10, 10, 10, así si que les enseño así mi, mi, <risa> mi boleta toda nerd, yo acá, <risa> por eso no tenía tantos amigos en ese entonces, porque me dedicaba a la escuela, y bueno, a final de cuentas llega el día de la graduación, este, eh, Faltaba, obviamente, pues pagar algunas cosas y todo, pero bueno, sí. fue el evento, ¿no? Y, y yo le pregunté al profe, le dije, oye, ¿hacen este, menciones honoríficas si alguien sacó así promedio chido? Porque había varios de mis compañeros que también habían sacado muy buen chido? promedio. Y me dice, sí, 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 ¿cuánto tienes? Y yo le dije, no sé, la verdad no, no he visto el general, ¿no? Y me dice, métete ahorita a tu, a tu cuenta y, a sac y sacamos el promedio. Bueno, ahí vamos y sacamos el promedio así de volada. Y pues al final de cuentas salí con 9.7 final. Y bueno, me dice, me dice sí, sí tienes mención honorífica, ¿no? Y yo, guau, wow, pues obviamente gracias a Dios. Yo supe que esa fue la respuesta de Dios así completamente, ¿no? Y bueno, aquí podemos cerrar el ciclo de, de los estudios, que fue ya Ingeniería en Audio, en SAE, y pues ahí fue donde aprendí muchísimo más de lo que ya
0: sabía. Termina el ciclo del seminario, termina el ciclo de estudios. La verdad, amigo, con una calificación cuasi perfecta. ¿Por, <risa> ¿Eh? ¿Por qué no 10? Diría la mamá, ¿no? <risa> Pero 9.7 estuve a 10. Para mí es 10. Exactamente, Entonces, amigo. Eh, esta parte del de, de, de estudio, de la preparación, y yo estoy seguro, y lo, y lo estoy seguro porque estoy seguro, que aún uh -huh. en, en tu tiempo de estudio hiciste cosas, hiciste varios proyectos, eh, yo lo sé, no pero sí. Edgar, el panda López, no llegaba hasta ahí, entonces uh -huh. tenías tú un sueño, una meta, querías, ahora sí como, como diría la canción de nuestra amiga Vero, conquistaré tus sueños... <risa> ¿Qué por ahí, musical <risas> ahí va a estar puesta de pongo. ah bueno aquí le están imponiendo. entonces eh, esa, esa esa parte yo creo que tenías un sueño todo niño tiene sueños desde chiquito quería ser eh, bombero este astronauta doctor eh, y yo creo que tú has ido cumpliendo poco a poco tus sueños y uh -huh. para mí en este caso ir a un crucero es un sueño, Ajá. no sé cuándo se me va a cumplir, pero es un sueño, pero tú amigo, viviste mucho tiempo soñando, <risa> trabajaste en un crucero, en, en los cruceros Royal Caribbean, amigo Royal
1: Caribbean, exactamente
0: Qué 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 padre ahí estar en eh, una cuestión multicultural eh, híjole, haciendo lo que te gusta, platícanos un poquito acerca Acerca de esto, amigo, por favor.
1: Claro que sí, amigo, voy a irme un poquito rápido por el cuestiones de tiempo. Sí. Eh, bueno, obviamente, pues yo eh, tenía ya la idea, y bueno, sí tenía, tengo todavía sueños, que uno de mis sueños ahorita eh, por realizar es tener mi propio estudio de grabación, eh, tener un buen workstation, exactamente, para poder hacer todos esos trabajos, y bueno, obviamente toda la gente que conozco y, y todos los contactos de trabajo, pues puedan ya... este reunirse aquí en México, ¿no? Porque siempre está la de, pues me voy y de México, me quedo aquí, me voy allá, ¿dónde, ¿qué hago, no? Entonces, pero bueno, si esa claro. es la voluntad de Dios, pues ojalá. Entonces, eh, uno de mis primos trabajaba en, en el área de Broadcast, de Royal Caribbean también, y yo mm. ya había salido de la carrera, ya estaba como un poco estancado en mi zona de confort, este... y yo estaba buscando quizás ya salir... Eh, a, un, a un lugar donde fuera un poco más retador, donde pudiera aprender un poco más. Este, y le, un día le dije, oye, ¿allí se necesitan ingenieros de audio? Me dices. Y, este, y me pone así como desesperado en el chat. Sí, por favor, vente ya. Yo, ¿cómo que sí, vente ya? O sea, hay gente muy pro, ¿no? ¿Cómo me hablas a sí. mí? Que pues, yo soy un, un chavito, un, este, un novato saliendo. en esto, ¿no? <risa> Entonces, digo, sales de la escuela y no eres un máster, eres apenas un bebé, apenas empiezas a caminar. Entonces dije, bueno, pues órale. Y, y él me ayudó en el proceso, me contactó con la gente, les mandé mi ridículum en ese entonces. Y, este, <ríe> y fíjate que a, los, a las pocas semanas me contactan. Me dice, oye, nos interesas, este, eh, quisieras tener una, una entrevista con nosotros. Y yo así de, sí, sí, adelante. Obviamente todo es en inglés, este, yo había aprendido inglés en la, en la escuela en primaria, secundaria y en prepa, pero pues no nunca lo había practicado tanto ¿cómo, cómo? digo que hay que estudiar inglés, amigos ah, sí, exactamente, obviamente, pues si tienen la oportunidad de estudiarlo a ver, muchas te, exactamente, tengan, ténganlo ya en la mano y bueno, ellos me, me hicieron la entrevista, y este oye, pues primer paso, a ver este quién eres, cómo lo haces, qué sabes hacer bla, 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 ok, muy bien pues te pasamos al segundo, a la segunda etapa. Dije, hijo, la segunda ya me van a tronar porque mi inglés no es tan bueno. Este, a menos así fluido, ¿no? Y este, ya. Yeah. Entonces pasó algo chistoso. La persona que iban a entrevistar no llegó a tiempo y me escribió la, la, la entrevistadora. Oye, ¿quieres pasar primero? Y le digo, sí. Pues este, ya estoy aquí listo. Bueno, está bien, me arreglé y todo. Este entrevista por Skype, todo en inglés. A ver, ¿sabes hacer esto? ¿Manejas esto? ¿Qué hiciste? Ay, aquí hiciste algo de los miserables. A ver, ya me platicó sí. un poquito, eh, me preguntó un poquito, ¿no? Y este, bueno, y como que se vio muy contenta. Y luego llegó la otra persona y me dice, ay, ya llegó el otro contacto. Este, si quieres, lo dejamos aquí, pero yo estoy muy contenta, como que se hizo más cortita, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, pues ella muy contenta. Pasó mi siguiente dato y me dice, bueno, pues te mandamos al siguiente área, que es pues ya la de eh, bien reclutamiento de tu área. Y pues bueno, ellos ya se van a contactar contigo. Eso fue en febrero del 2017. Wow. Y obviamente pasaron varios procesos en los que dijeron, ah, pues necesitas sacar tu visa de tripulante, digo, se llama de, de tránsito este, tripulante eh, marítimo tienes que sacar unos estudios médicos que tú los tienes que pagar porque nosotros no los vamos a pagar este, <risa> la visa sí te la pagan ellos, y bueno, todo el procedimiento tomó hasta agosto este, 30 de agosto fue cuando ya me, este, zarpe para allá. bueno, no, salí de, salí de viaje y fue muy chistoso porque yo ya había dicho ya había puesto mi renuncia ya había dicho, este, chicos, pues en cualquier momento a mí me llaman, me pero aquí está y en y entonces, yo lo que platicaba con, eh, en ese entonces, quien era mi jefa, era eh, Lourdes a la vez, ¿te acuerdas de Lula? Ajá,
0: Lula, este,
1: sí. Pues yo le, ya, ella ya sabía más o menos cómo estaba el plan, y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Aquí está mi renuncia. este eh, ¿Por qué? Porque en cualquier momento a mí me pueden llamar y ahora sí voy a tomar ya este, esta oportunidad. Y este, bueno, pues ahí nos, nos, des, nos despedimos y este mm. eh, más o menos ya sabíamos cuál era el plan, ¿no? Entonces cualquiera... Dónde irá. <ríe> Exactamente. <ríe> Entonces, pues bueno, ya estábamos como, como eh, sobre aviso, ¿no? Entonces, bueno, yo más o menos me despedí o, o, o puse sobre aviso al a, a hermano Daniel, al director del seminario, ¿Sí? este, administración, pues a algunas personas, ¿no? Y, este, y dije, bueno, pues... A, a, a lo mejor tardan un mes en llamarme Dos semanas, no sé Pero pues, bueno, al menos yo ya avisé Que la siguiente es la vencida ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ya me voy a mi, a mi departamento estaba rentando un departamento Ajá. Y este Y Al día siguiente que ya llego a trabajar Todo muy bien, este como está Pues más o menos Prendí mi oficina y como a las 10 de la mañana Recibo una llamada y era de Royal Caribbean. Me dicen, "No, Edgar, ¿cómo estás? Este, tu vuelo sale hoy a las 3 de la tarde. ¿Llegas?" No inventes. <ríe> y yo así de espérate, ¿qué? O sea, me dijeron que eran 2 3 semanas. Me dicen, "No, no, es ya." Y así de, "Wow, este, no inventes." Pues les dije, "Sí, o sea, fue como como por impulso." Y les dije, "Sí, va, sí llego." Entonces, pues inmediatamente hablé con la gente, le dije, oigan, ya me llamaron, aquí está mi renuncia. Inventes! Y así fue rapidísimo, o sea, fue como quitar el, el curita rápido de la herida, ¿no? O sea, <risa> para que no doliera tanto. Y bueno, a final de cuentas, pues yo ya hablé con, mi, con mis papás y les dije, oigan, me están llamando, es hoy, este, van a tener que echarme la mano ahí con el apartamento en lo que regreso. <coughs> Perdón. Muy, y este muy. mi papá, todo el apoyo, así de sí, sí, mejor ahora le va lo que necesites. Entonces, pues fuimos al departamento, agarré este, mi ropa, así, mis chones, lo que encontré de volada.
0: <risa> qué padre, qué padre. Y así de volada,
1: y vámonos. Y pues dejé todo ahí, ¿no? Y este, bueno, pues ya me. El, el vuelo era para. Era para Miami. Y fíjate que estuvo muy chistoso porque mi barco salía de Tampa. Pero uh. me, me volaron a Miami y me dejaron ahí. Entonces, pues yo así de, bueno, pues ya estoy en el hotel, pero <risa> de aquí, aquí quien me lleva, de aquí quién me lleva Tampa, que está, pues Tampa no está aquí a la vuelta, está sí, requisitos. ¿no? Entonces, pues hablo con la gente de, del barco, le digo, oigan, mi barco sale de Tampa porque me mandaban a Miami, me van a conectar en algún punto. Uh -huh. Y yo creo que algo se les atrapeó ahí, y me dijeron, ah, es cierto. <risa> Y, no y decidido regrésate a México. Casi, en, no tú. Yo pens, <risa> y en serio, yo pensé que iba a pasar eso. Dije, yo, no, pues ya, ya me lo van a cancelar porque pues no estuvo bien. Y de repente nada me llega un mail así de aquí está tu vuelo a, a, a Tampa. Vete al aeropuerto de Miami, pide un taxi y. Sales en 10 minutos. <risa> Para casi, casi, o sea, yo así con el estrés del mundo, con mis maletas, no sabiendo qué hacer, pero bueno, no pues Dios me cuidó, a final de cuentas pedí un taxi porque tenía que salir a las 6 de la mañana y el hotel no tenía transporte a esa hora, voy no en much. taxi al aeropuerto, este, y ya tomé mi, mi avión y de repente tardó un rato el avión y yo así de, um, ¿por qué no hemos salido?, <risa> Y este, igual otro rollo, ¿no? Y de repente el, el capitán, este, estimados pasajeros, pues tenemos un problema con el avión, lo están revisando nuestros ingenieros y en un en un momento nos van a avisar si podemos salir en este avión o tenemos que cambiarnos. Yo así de, no, no. manches, tengo que llegar a tal hora, ¿no? Me va a dejar el barco y me voy a quedar ahí. Entonces, pues, imagínate con todo el nerviosismo del... del, del Solo, tal,
0: sumale, estás solo. Sí, ¿tás? ¿tás solo? sí
1: de primerizo y luego, obviamente sí sabía inglés, pero me defendía un poquito, pero tampoco era así de, ah, oh, yes, of course, todo, ¿no? Entonces, Así de, miss, miss, where to, please, ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, al final de cuentas, vuelve a llamar al capitán, y dije, ah, ya, qué bueno, ya nos vamos. Estimados pasajeros, eh, lamentablemente no podemos usar este avión. No, Yo no. así de, ¿qué? Dije, bueno, pues está bien de que no lo podemos usar a que se nos caiga a mitad de vuelo, claro. vámonos, ¿no? y nos sacaron del avión nos mandaron a otra puerta, y yo avisando así por mail casi casi cada palabra que me decían y había un cuate, hasta eso era bien buena onda, un cuate de, de asistencia a la tripulación, iba conmigo todo el tiempo así, a ver, ¿qué te están diciendo? no, pues que nos van a cambiar a tal lugar y este, vamos a salir tal hora, y él actualizaba la información ah, ok, Edgar va a llegar tal, a tal hora y así, ¿no? Y bueno, pues buena onda no inventes. y para no hacerte más largo el cuento amigo, llegué a Tampa encontré ya a la gente de Royal me llevaron al barco este, padrísimo, dije, está, era, no, era el barco más no, no, no. chiquito de la flota, pero yo lo veía así gigantesco, enorme, así. era el Empress of the Sea, ese, ese fue mi primer barco, y este, pues bueno, ya, llego al barco, y este, <ríe> otra cosa bien chistosa, eh, me quedé en Recursos Humanos esperando a que me recogiera mi supervisor, <risa> y, dije, y me dijo el, el de Recursos Humanos, ahorita, ahorita vienen por ti, y dije, ah, bueno, pues eran, las, eran las 10, 11 de la mañana, más o
0: menos. Y la aplicas, ley. Aplicas, ¿Tres,
1: tres horas después. Ándale, así de, han pasado
0: 84 años, ¿no? ¿No? <risa>
1: <risa> y sí, el de, o pones el de tres horitos después o diez horas después. No me acuerdo cuánto fue, pero zarpamos. Y yo así de... Mmm, Creo que no estábamos moviendo porque el barco así temblaba todo, no y dije, órale, qué experiencia. Uy. Y nadie iba por mí, y de repente llega el de recursos humanos y se me queda viendo así de dice, ¿Tú quién eres? Sigue, no, o sea, así de sigues aquí, pero así ya como sorprendido de qué onda contigo, ¿no? Y yo le digo, pues es que no han venido por mí, yo no sé cómo funciona esto, ¿no? Claro. Y como que se molestó y agarró su teléfono. Y dice, espérame tantito. Y este, yo creo que le hablo a mi supervisor o a mi jefe o no sé quién y así en menos de dos minutos llegó alguien por mí, con una cara así de, perdóname por favor, se nos olvidó que estabas aquí, yo, ay gracias o sea, así me reciben sí, dije, pues bueno, del primer este, contrato y, y no me apelaron ¿no? dije, bueno, pues ya total, me llevaron con mi supervisor y mi jefe, y obviamente pues ellos hablaban un acento diferente del que yo conocía del inglés, no uno, uno era canadiense el otro era de de, este, de Filipinas el otro era entonces dije bueno y estaba batallando un chorro no dije bueno no lo entiendo tú riete no creo que espero que haya dicho <risa> algo bueno ¿no? <risa> pero bueno al final de cuentas esa fue la historia de cómo llegué allá a Royal Caribbean este y la verdad es que tú tienes ya que saber lo que vas a hacer eh, no puedes sí, si sí, obviamente llegas a aprender un poquito de los equipos y de cómo está el escenario pero si tú no sabes qué onda con ingeniería de audio sí te vas a meter en un problema porque, sí, no, pues...
0: yo, 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 creo que lo importante en, en ese trabajo era más que nada saber qué hacían, la, la forma de trabajar de ellos, uh -huh. y, y, pero sí tener obviamente la idea clara de lo que uh -huh. tienes que hacer. ¿no? Sí, ¿No claro. No puedes pero... llegar sin saber y te, pásame la cuchufleta de la espiricueta.
1: Ándale. No sepas qué es, Entonces, ¿no?
0: Todo así de what. Pues imagínate. Y bueno,
1: yo creo, amigo, este que algo que me falta, que me preguntabas de qué,
0: qué, qué sí, faltaría ¿no? allí. O sea, ya llegaste a ese barco que era un sueño, pero ¿qué <ríe> le falta por hacer a, a, a Edgar López?
1: Pues mira, yo obviamente iba creciendo y me iban cambiando de barcos, de repente uno más grande, de repente uno más complejo y uno más, uh -huh. más nuevecito. Y en, tengo una, una historia muy, muy buena ahí en Royal Caribbean porque empecé ver, en bueno. el barco más chiquito de la flota Ajá. Y este último barco del que me sacaron por la pandemia, este, bueno, el que pude trabajar, era el barco más grande del mundo. Es oh. el Symphony of the Seas, que tiene el récord, que Royal Caribbean, el... con el récord del barco más grande. Y así el señor me ha llevado de barco en barco y de conocer a equipo, a gente, a... Vaya, he trabajado con equipos maravillosos y este... Ese fue mi, mi último barco hasta que nos tocó aquí lo de la pandemia. Hasta que llegó la y bendita
0: algo, pandemia.
1: Ay, sí. Este COVIDio nos vino a sacar a todos <ríe> y nos vino a perjudicar. Y bueno, pues obviamente yo, uno de mis sueños ahí primero es... Ah, porque me dicen, oye, ¿por qué no haces un contrato de baterista? Porque pues les pagan mejor y viven mejor. Y yo le digo, sí, pero espérame. A mí me gustaría primero llegar a ser, a ser este, uno de los supervisores de audio. Eh, claro. Porque... Tenemos a los, a los técnicos, a los ingenieros de sonido, tenemos a los ingenieros um, que le llaman lounge techs, que esos, son, esos se encargan de escenarios más pequeños. A lo mejor requieren un, okay. un poco menos de experiencia, pero bueno, también hay gente muy, muy, muy capaz y muy, muy este eh, inteligente y muy sabia en esos puestos. Y uh -huh. a mí me, me ha gustado, me ha interesado la posición de supervisor de audio, porque tú te encargas de hacer, obviamente un poquito más de papeleo, de de coordinar a, a tu a tu gente, de checar este cosas de horarios, vaya, si sí funcionas como un supervisor y eso es algo de lo que a mí me hubiera gustado lograr o me gustaría lograr uh -huh. ahora que reiniciamos, ¿no? Estuve muy uh -huh. cerca, pero bueno, pues COVID se llevó todo. Se atravesó. A <ríe> y bueno, obviamente Dios tiene sus planes. no A lo mejor no era tiempo uh -huh. y yo ahí pensando de que no ya. Entonces siempre quiero esperar a lo que Dios diga. Si él Amén. dice ya es tiempo de hacerlo, vas. Si no, espérate un poco. Ya a lo mejor después vendrá. Pero eso es una de las cosas que a mí me gustaría lograr allí. Y algo que es súper importante y tú lo mencionaste también al principio es um, cómo logré llegar a este lugar. Pues bueno, yo tenía muchos miedos, muchos temores de cambiarme, de moverme de mi lugar. Sí quería el cambio, pero a la vez no lo quería. Es este, que salir de,
0: de, de, decías tú, de tu zona de confort no es fácil porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que,
1: como dicen, los sueños están del otro lado del miedo.
0: <risa> y sí, es la verdad, o sea. Totalmente cierto.
1: Y ya que lo leí, dije, wow, esto es cierto. Porque yo tenía un temor de cambiarme, de salirme. Dije, ¿qué tal si me va a ir bien, me va a ir mal? Mi inglés, pues, todavía no. O sea, este, no le sé mucho de las consolas acá. No, pero la verdad es que todo eso se fue completando. El señor me fue guiando paso por paso cuando decidí este, tomar las cosas en serio y decir, bueno, ok. Llegó un punto en donde yo dije, pues, esto me importa. Tengo miedo, pero tengo que hacerlo tengo que aventarme. Entonces, por ejemplo, antes decía, oye, ¿qué onda? ¿Te avientas el primer show? Y yo, ah, no, a ver, hazlo otra vez. Yo veo, ¿no? Pero ya hoy en día, y bueno, obviamente lo hago con, lo sigo haciendo con como dice, con, con miedo y temblor. Sí, con ¿no? temor y temblor. Ajá. este Pero me dice, ¿qué onda? ¿Ya te lo avientas? Y yo les digo, sí. O sea, ya, firme. Así de, sí, venga. Y por dentro, no tengo idea qué voy a hacer.
0: <risa> pero Sí, es que, mira, hay, perdón, te, te interrumpo, pero sí. Yo creo que el día en el que no Tenga uno un cierto nervio Aunque sepas hacerlo, pero si no tienes Un poco de nervio, uh -huh. ese día Dejas de hacer cosas Y, y, y vas a echar a perder todo Porque siempre tienes que Tener ese nerviecito De qué vaya a pasar este, Hablar en público uh -huh. eh, Siempre Debe haber ese nerviecito. Es natural, pero Siempre con la firmeza, decías tú De saber hacer lo que tienes que hacer
1: exactamente, y estar confiados en ese aspecto digo, obviamente la sobreconfianza y todo eso, pues te lleva a la ruina no entonces, creo que es muy bueno eso que tú comentas, y obviamente tomarlo con mucha, mucha humildad y ser agradecidos de las personas que te ayudaron a llegar allí este principalmente a Dios, que es el que se está encargando de, de ti, el que está cuidando todos tus caminos y que los está guiando y en segundo, obviamente tu familia y después, pues todos los amigos compañeros y gente trabajadora que estuvo allí contigo y te ayudó ser agradecido con todas esas personas, y la verdad es que a mí me ha ayudado bastante a seguir creciendo. A mí me falta todavía muchísimo por aprender, o sea, sí, todavía amigo. te puedo decir que todavía soy un pollo,
0: ¿no? Sí, este, claro. Faltan muchas cosas que tienes que hacer a mí.
1: Claro, entonces, pues bueno, el día que yo diga que ya supe todo, que ya estoy listo, que ya es el día que ya perdí ¿Sí? la batalla. Sí, Entonces, un buen bien. líder nunca deja de aprender nunca dejes de, de escuchar consejos, nunca digas, a mí ya no me tienes que enseñar nada, porque ese día vas para abajo, entonces Exacto. pues bueno, yo les recomiendo eso y pues se los comparto porque es lo que yo he vivido y es lo que me ha funcionado y bueno, es muy bueno también encontrarse con gente que sabe mucho, que le puede seguir aprendiendo incluso de gente que a lo mejor no sabe mucho y que uh -huh. quizás le falla muchas cosas, pero también puedes aprenderse. Claro cosas.
0: que sí, claro que sí, creo que una de las máximas que debemos de tener siempre presentes es Nunca deja de aprender la persona. Nadie Así deja de aprender. Es. Nunca deja de aprender. Siempre, siempre tenemos algo nuevo que aprender. A lo mejor ya lo sabías, pero lo refuerzas. O a lo mejor alguien que dices tú, ¿tú que me va a enseñar? Te enseña un valor, te enseña un, un principio aplicable y dices, wow, este cuate es, es un verdadero influencer. Ándale, sí. ¿no? exactamente, yo creo que, amigo. Yo creo que eh, esta parte de conquistar los sueños. Yo creo que nadie puede conquistarlos si no es por la ayuda de Dios. Así es. Totalmente convencido y, y, y contigo lo confirmo una vez más que si, si en tus planes no, no tienes, eh, en, en la ecuación no está Dios, no va a salir la operación. ¿no? Eh, sí, no claro. eh, tiene, tiene que estar Dios ahí presente, eh, rendido a la voluntad y, y, y Dios siempre va a respaldar. Entonces, algo que, que he visto en lo que nos has contado en este tiempo uh -huh. es, es la mano de Dios y querer hacer la voluntad de Dios, porque si no, no puedes hacerlo. Y, y como dice la palabra, ¿no? Eh, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, así, es, así, así te veo, amigo, en verdad. Y quiero decirle algo a las, a las eh, chicas, a las mujeres que nos están eh, escuchando. Mi amigo, hasta donde sea, está soltero, no tiene compromisos, este, ya no está estudiando, o sea que ya tendría un poco de tiempo. Lo único que está atravesando es la dinero iba a
1: <risa> Yo Pensé que va a decir, ya no está estudiando, ya tiene
0: dinero. <risa> no, pues no, pues no hay trabajo ahorita. No, este. no hay chamba, amigos, ayúdenme, por favor. <risa> Pero por lo, por lo menos tiempo ya hay. ¿no? Tiempo, tiempo ya hay, amigo, exactamente. Tiempo exactamente. ya hay. Entonces, mira, para, para terminar, solamente recálcanos bien así como uno, dos, tres los, los consejitos que nos diste para, para terminar, amigo. Ok, a ver. Pues bueno, punto número uno, yo creo. El punto número
1: uno, tu número uno, no. sí, Rudy, Rudy, ya. Recordamos ahí. Se nota que ya estamos este, sí, Ya estamos metabeles, amigo. Bueno, este, yo creo que el primer punto es ser, ser humildes y ser agradecidos. ¿Por qué? Porque siempre te vas a tomar con gente muy arrogante y gente que cree que se la sabe todas, todas. Y la verdad es que ese tipo de gente son a las que en algún punto dejan de llamar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues es difícil tratar con ellos. Y la gente siempre va a aprovechar a alguien, eh, va, va a querer más a una persona que sea honesta, que sea agradecida y que sea humilde. Eh, siguiente yo creo que ahí también lo mencionamos tienen que vencer sus sueños vencer sus sueños vencer sus miedos <risa> Ay, Venzan sus miedos ¿eh? ¿Qué, qué dijo <risa> Venzan sus miedos o sea okay. vaya ustedes no saben lo que hay del otro lado este es como dar ese paso ese paso de fe no ¿Sí? parece que te vas a ir al precipicio con los ojos vendados pero abajo está la mano de dios que te va a soportar Exacto. entonces venzan, venzan sus miedos Den ese paso que no están animados a dar, porque en verdad que lo bueno está del otro lado del miedo, y pues yo se los puedo comprobar. Eh, la siguiente es... Um, obviamente, ah, nunca dejen de aprender, lo mencionamos, ¿no? Nunca ¿Y? dejen de aprender. Si tú conservas esos puntos y los practicas diario, la verdad es que vas a, vas a crecer bastante, vas a... Um, a mejorar eh, bastante rápido, vas a llegar a, a esas metas que te has propuesto, pero lo más importante y sobre todo de todo, es, es sobre todo de todo lo que hemos platicado, Ajá. toma de la mano de Dios, no te sueltes de la mano de Dios, y obviamente pon todos tus planes en sus manos, porque él es el quien el quien dice si va o no va, el hombre genera muchos planes, pero los que permanecen son los de Dios, entonces Así que es. sea Dios quien te diga vas espérame tantito o no vas y, y te tienes que eh, ¿cómo se dice? adecuar a lo que él te diga porque es lo mejor para ti, yo siempre le ah, digo claro. al señor, señor no me muevas de aquí o no me mandas a otro barco mándame a donde tú sepas que yo voy a estar bien uh -huh. así es mi oración siempre y bueno, pues el señor me ha guiado de barco en barco, de lugar en lugar y ahorita no sé si vayamos a regresar al menos por ahora y tampoco sé si vaya a regresar ya definitivamente a los barcos porque Obviamente también he estado pidiendo la guía de Dios. Y si Dios me dice, ah, ¿sabes qué? Ahora te toca estar acá, en este lugar. Uh -huh. Pues acá me quedo, ¿no? Pero bueno, sí. me encantaría regresarme porque yo todavía hay planes que quiero completar. Pero bueno, pero la última la tiene Dios. Y creo Así que eso es. sería, amigo.
0: Guau, guau, guau. Un agasajo poder escuchar experiencias de, de alguien que se ha empeñado en, en, a lo largo de su vida por conquistar los sueños que Dios puso en su corazón y que te ha dado las habilidades y los talentos adecuados para poder cumplirlos y servirle a Dios, así así, así es, los que nos escuchan así es esto eh, eh, ser hijo de Dios, ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia y, y pasar encerrado el tiempo ahí, no uno puede servirle a Dios a, en, en donde estés con lo que sepas hacer, con tu profesión, con todo, rendirlo a los pies del Señor y poder ser Luz en cualquier, cualquier lugar. Amigo, ¿tienes ah, sí, sí. alguna eh, red social eh, donde te puedan contactar nuestros amigos, eh, nuestros cafeteros eh, <risa> que puedan este, contactarte para ver algún video? Por ahí este, va, van, a, van a tener algún link de, de un video de donde esté tocando la batería, alguna canción que él este, haya podido editar, ahí eh, van a encontrar algún, mejor alguna liga a los discos de del seminario para que puedan eh, visitarlos, escucharlos y escuchar un poco de lo que eh, mi amigo Edgar ha hecho en, a lo largo de su carrera entonces, ¿dónde te puede encontrar, amigo? Eh, claro, pues eh, realmente
1: pues así que digas, tengo una red social como para de aquí está todo mi trabajo y mi portafolio no, realmente es como entre cosas personales y, y algunos proyectos que he hecho con algunos amigos eh, lo pueden encontrar en YouTube Facebook o Instagram con el nombre Edgar Panda López, juntito, Edgar Panda López. Y por ahí también está mi SoundCloud, que está como Panda López. Y hay algunas rolitas que por si te tengo que actualizar, ahora que lo mencionas. Pero <risa> sí, ahí pueden ver algunos alguno de los materiales que hemos hecho. Y este... Lo último que acabo de subir fue un covercito de la rola... Eh, On Eagle Wings, de Paul Jackson Jr., con unos amigos, Magdiel Salmerón, Jonathan Castro, mm -hmm. David Molina y Juan y Carlos. Muy buena, ¿eh? Muy sí, buena. sí, sí. Pues por ahí lo, lo subí, pues realmente es como para divertirnos un ratito. Y este también un, un, hice un covercito de batería del, del intro de Beastars, no sé si han visto esa serie, que está muy buena, es de anime. Ajá. Este Y bueno, por ahí está. Eh, si lo quieren ver, ahí estamos. Y si me quieren contactar, simplemente para decir hola, ¿cómo estás? ¿Algún consejo? Este, algo relativo... Este, al audio, a las transmisiones por internet a niveles, todo eso, ahí me pueden contactar, y si no, ¿Sí? pues aquí también voy, les voy a pasar el contacto con mucho gusto
0: Perfecto, ¿Verdad? y también próximamente <risa> va a haber algunos talleres que vas a hacer para esto de las, lo tan común que es ahorita de las transmisiones en vivo, y cómo sonorizar y todo esto, ¿no? Sí, claro amigo, porque luego suben unas cosas que digo, Jesús perdónalos, o este
1: <risa> padre, ilumínalos o elimínalos ¿no? como dice mi pastor sí. <risa> Pero pues bueno, ojalá ahí no estamos... te ilumine,
0: porque... Sí, Ay, amigo, fue, amigo. Fue una bendición poder tenerte con nosotros. Gracias por, por tu tiempo, Panda.
1: No, hombre, gracias a ti muy por invitarme. Y, pues, bueno, esperemos que se pueda este, hacer más de esas transmisiones. Y felicidades por haber arrancado también el programa. Este, sabes que estamos ahí
0: apoyándote con todo el corazón. Sí, que ya saben, quien está haciendo ediciones de este podcast es mi queridísimo Panda López. ahí está su sello... <risa> su mano, ahí está, su mano sacrosanta está editando estos podcasts ya saben amigos, pueden seguirnos a través de Facebook, de Instagram de Youtube, nos encuentran como Cafeteando con Moy Pérez todos es, es lo mismo y estamos por Spotify y próximamente vamos a estar por algunas otras plataformas, así es que gracias por haber estado con nosotros y recuerden, cada día es una oportunidad para ser mejor que Dios los bendiga, Así. gracias por escucharnos hasta luego, nos vemos, bendiciones a todos gracias Ay. gracias por escuchar un episodio más de Cafeteando con Moy Pérez producido por Armonía Producciones por favor comparte, suscríbete y recomiéndalo, nos escuchamos la próxima semana